0: Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku podcastu na kanale Bonus Level. Z tej strony Igor, ze mną jest Rafał, tak jak zwykle. Cześć,
1: witam Was bardzo serdecznie i Ciebie, Igorze, również.
0: Tak, a to jest najnowszy odcinek podcastu. I o czym sobie dzisiaj porozmawiamy? Porozmawiamy sobie o superbohaterach. I o zaczniemy tak naprawdę od kina superbohaterskiego, bo w nim ostatnio dużo się dzieje. Mamy zmianę w uniwersum DC bardzo dużą, bo pieczę nad nim przejął James Gunn, bardzo dobry reżyser, który ma zaplanować to, co się będzie działo w DC. I mieliśmy teraz e, dwa duże zwiastuny. Przede wszystkim e, mieliśmy kilka ładnych premier trasha.
1: już. Przede wszystkim mieliśmy kilka ładnych premier już e, na początku samego roku, no nie?
0: Mhm. Których? Bo, m-
1: znaczy, no, między innymi Czarna Pantera wyszła. Zaraz wychodzi Ant-Man, no to też w sumie można podpiąć jakby jeszcze pod początek roku. No i teraz właśnie mm-hmm. pewnie chcesz przejść do tego, co wyszło, na znaczy co będzie wychodzić, co, jakie zasłony wyszły teraz.
0: Tak, to powiem od tego, który widziałem wcześniej. Ty się zajmiesz drugim, więc opowiem o, zwiedz Flasha, który ma pewne kontrowersje związane z aktorem, który, który odgrywa główną rolę Flasha, ale to pozostawimy może na jakiś inny temat. Natomiast sama koncepcja bardzo mi się trochę kojarzy z multiversum i wydaje mi się, że to będzie jakaś próba nawiązania do tych problemów czasowych. Tylko, że po stronie DC. Natomiast to, co mi się bardzo po, podobało w tym, w tym zwiastunie i tu uwaga, spoiler, jeśli tego nie widzieliście, to tutaj myślę, że z 20 sekund musicie przewinąć, pojawia się jeden z moich ulubionych Batmanów, czyli Michael Keaton. I co o tym sądzisz, Rafale? Czym dla ciebie jest ten powrót tego aktora?
1: Znaczy, ja tu się muszę przyznać, że ja nigdy nie widziałem Batmanów z Michaelem Keatonem, więc jakby dla mnie to nie jest takie wow, super powrót mojego ulubionego Batmana, nie, on zupełnie inaczej. Ja Batmany zaczynałem od wersji... Więc tak i tak nawet od filmów Nolana, jeżeli Czyli chodzi o te filmowe Batmany. tak, no właśnie właśnie od Batmanów Nolana, więc jeżeli chodzi o te filmowe, to mówię mówię, bo jakby kreskówki i bajki to oglądałem wcześniej na kasetach jeszcze nawet miałem ale jeżeli chodzi o filmowe iteracje Batmana no to zaczynałem od Christiana Bale'a i Nolana więc u mnie nie ma takiego efektu wow u mnie efekt wow był bardziej w kierunku, w którym to w ogóle zmierza i tego faktycznie, jaka jest mnogość wątków i postaci, no bo tam i Supergirl, tak się chyba ta postać nazywa, tak? Dobrze pamiętam, jeżeli chodzi o damską wersję Supermana. No i ten jeszcze jest Młody Bary, też w ogóle ciekawe. Oczywiście Ben Affleck, który w ogóle Mam wrażenie, że od, od kilku ostatnich filmów, w jakich brał udział, to w ogóle mocno schudł. Jego forma się poprawiła i tutaj również to widać, więc jakby też jestem bardzo pozytywnie nastawiony do jego zmian e, życiowo-zawodowych, bo w kilku fajnych też filmach grał e, i teraz myślę, że to widać. Właśnie, że, że jest w dobrej formie. nie? Mam, aktorski mam wrażenie, że również. E, no i bardzo dużo się dzieje. No i jest też, że powrót generała Zoda, to też jest w ogóle śmieszne. Znaczy dla mnie jest trochę śmieszne nie, bo e, ta pierwsza część Supermana, w której on się pojawił, Supermana z Kawilem, no nigdy nie była jakoś dobrze oceniana. E, więc ciekawe, że Michael Shannon tutaj powrócił w ogóle w tej roli. No ale zobaczymy, jak to będzie.
0: No. Dla mnie spokojnie. Zobaczymy w ogóle co. Zobaczymy w ogóle co z Supermanem, bo a, tam z tego co ja widziałem, on się pojawił na zwiastunie. Zawsze odwrócony plecami do kamery. Więc, ale właśnie e, właśnie to nie chyba
1: nie, nie, był, nie był to chyba nie był Superman, tylko to, było, to była Supergirl, był tak mi się wydaje od początku.
0: A, a ja miałem, możliwe, muszę jeszcze raz chyba zobaczyć e, ten zwiastun, ale miałem takie wrażenie, że to właśnie był e, super, e, Superman, e, a nie a nie Supergirl i jestem zaskoczony, jeżeli to się potwierdzi rzeczywiście, że to jest e, Superman. E, ze względu na to, co się ostatnio wydarzyło pomiędzy kawilem a ADC, jak Jeżeli to rzeczywiście jest Superman, to jak oni mają to zamiar rozwiązać? Czy to za każdym razem będzie po prostu hamsko obrócony plecami do kamery tak, żeby twarzy nie było widać? Czy to jednak jest mój błąd?
1: Znaczy też Zobaczymy. miałem takie podejrzenia, ale miałem wrażenie, że jednak włosy są zupełnie inne. To znaczy były krótkie, ale potem pasowały do tych, które miała Kara. Ta po w się sensie kara chyba nazywa. Więc mam wrażenie jednak, że to, to nie był Superman, a na pewno nie był tu Superman Kawila. Ale to, jest tylko te, to są tylko takie moje spostrzeżenia, moja teoria. Więc zobaczymy tak naprawdę, jak będzie już w filmie. Albo na, może będzie na kolejnym zwiastunie, więcej scen po prostu. To się jeszcze okaże.
0: Zobaczymy. No, a co do drugiego zwiastuna no to widzieliśmy Kolejny już chyba? Czy to był pierwszy tak naprawdę? Kolejny. Jeżeli pierwszy. dobrze pamiętam, Kolejny. już
1: jeden taki pełnoprawny zwiastą Guardians są te Galaxy Vol 3. Wyszło, wyszedł e, jakiś czas temu, teraz wyszedł drugi trailer, który jest jeszcze bardziej emocjonalny i jeszcze ciekawszy tak na pewno niż pierwszy. No jest duże skupienie któregoś ra- jakoś wczoraj albo dzisiaj przeczytałem właśnie, że Nebula i raket są wynikami nieszczęśliwych eksperymentów. Jest tutaj takie skupianie na to. Oczywiście w cudzysłowie wszystko, bo to może być już niezrozumiane. Ale tak, no jest tutaj gdzieś tam skupianie właśnie na nich, ale jest też ciekawe, skupienie na samym Quillu, Co mam wrażenie, że w poprzednim, jakby Quill gdzieś tam był trochę odsunięty na bok, a tutaj jakby już mamy bardziej wyeksploatowany wątek jego ee, no zawód miłosny, to jest mało powiedziane, jego straty. Jego straty, jakby też trochę pokazane jakby od innej strony. to. No i ta ostatnia scena, to jest bardzo ciekawe, jak on jest niesiony na rękach, bo to chyba był Quill właśnie, jeżeli dobrze pamiętam.
0: A wiesz co, no ja też niestety mam luki w pamięci widzisz, ja już nawet nie pamiętam, czy to był na pewno Superman, czy, czy to nie był Superman, ale powiem ci, że ogólnie, tak jak kiedyś bardzo lubiłem Strażników Galaktyki, to jakoś Mało interesuje mnie ten film. Nie, nie wiem, z czego to wynika. Że tak jakoś ani mnie ziębi, ani parzy. Bardziej mnie nawet powiem, interesuje na początku tego roku Endman.
1: I... A czy. A bo jeszcze to, 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 czego nie powiedziałem, się uzupełnić moją wypowiedź, to oczywiście nie, nie zapominajmy o Adamie Warlocku, który został ponownie pokazany w tym zwiastunie. E, bardzo ciekawa postać e, spora część graczy może go kojarzyć z gry, gry Guardians of the Galaxy, która wyszła bodajże rok, albo dwa lata temu e, i tam był dosyć jedną z istotnych postaci e, w każdym razie tutaj jest grany przez, to jest Will Polter tak? dobrze pamiętam ten aktor Tyle masz lepszą pamięć do aktorów jeżeli chodzi o imiona i nazwiska to jest Will Polter, część graczy też może go kojarzyć jeżeli dobrze pamiętam, to z którejś części The Dark Pictures, chyba antologii the Dark Pictures, czy mi się tutaj pomyliło? Nie, chyba nie pomyliłem z, z...
0: z The Last Hope chyba. Little z love, z hope.
1: A, a Little Hope to chyba się a to Little nazywa.
0: Hope, przepraszam.
1: Tak, z A Little Hope, więc część osób może faktycznie go kojarzyć, więc warto o tym wspomnieć. Jestem ciekaw, jak pokażą jego. Tak, a jeżeli chodzi o to też, co ty powiedziałeś, to, że bardziej czekasz na ant i tak dalej, jakby ten ci guardiansi aż tak cię nie interesuje. Ja mam w ogóle wrażenie, że jak rozmawiałem gdzieś tam ze znajomymi, którzy śledzą i komiksy, i filmy Marvela i tak dalej, to komik- komiksom są wierni, ale po Endgame jednak hype już opadł. I faktycznie coraz mniej się na te filmy marvelowskie czeka, bo wiesz, bańka rosła, rosła, rosła i po prostu leciało w dół, jakby to wszystko trochę pękło, a seriale różnej jakości były i po prostu nie uciągnęły tego, co do Endgame tak naprawdę zostało zbudowane i to się jakoś tak rozmyło, co nie, nie wiem do końca, czy można nazwać błędem, bo chyba do tego dążyli, tylko nie spodziewali się z jakim hukiem to wszystko na pewnym momencie klapło, szczególnie przy Halk. Ale mam wrażenie, że teraz będzie trochę lepiej.
0: Wiesz co, no też prawda jest taka, że to zamknięcie tego wszystkiego, co się działo do endgame'u, było bardzo satysfakcjonujące, pozamykało większość wątków i myślę, że trochę trochę sobie sami zamknęli nie wiem, czy specjalnie, czy może przypadkowo furtkę do kolejnych historii, bo e, jasne, teraz otworzyli multiversum, tak, i pewne e, alternatywne historie, e, natomiast to zamknięcie tych e, tego wszystkiego, co było do tamtego momentu i Endgame jako film był naprawdę niezły, e, to wydaje mi się, że to tak było okej, okay, koniec tego wszystkiego, zamknęliśmy to i można się rozejść. I myślę, że to może być problemem trochę dla Marvela w tym momencie. Bo to jest jakby to wszystko, co teraz jest, to mam, nie wiem, czy ty też masz takie wrażenie, że to są jakby te dodatkowe sceny po napisach. Wiesz
1: co, ja to bardziej po prostu postrzegam jako, zakończył się pewny etap, który musiał się zakończyć, żeby wejść na kolejny poziom historii, który musi być budowany od zera, ale też z pewną kontynuacją tego, co już się wydarzyło wcześniej. Tak, i Chodzi mi o postacie, chodzi mi o wątki, które jakby wyniknęły w pewnym momencie jeszcze na, w okolicach czwartej fazy, albo wcześniej i mają szansę być kontynuowane. Mamy postacie mamy Spidermana, mamy Doktora Strange'a, e, mamy Halka, i wiele innych postaci, które zostały wprowadzone lub zostały wprowadzone na nowo. E, I ja tutaj ba- bardziej postrzegam to jako po prostu kolejną ewolucję tego, no bo bądźmy szczerze, multiversum jest dużo szerszym. E, spektrum tematycznym trochę wydarzeń, wątków e, niż e, inf, e, Infinit nie? Mhm. To jakby jest dużo szersze, dużo szersze i od czegoś to też musiało wyjść, no nie? Więc mówię, ja to postrzegam po prostu, jako trochę takie przystopowanie i takie taki oddech przed większym walnięciem. Ale no mówię, to wszystko, co się działo przez cztery fazy, pierwsze, też zaczynało od czegoś i też zaczynało, to zaczynało praktycznie od zera. Tutaj od zera nie zaczyna, ale też musiało zacząć od czegoś, co było mniejszą pompą, nazwijmy to w ten sposób. Więc ja mam bardziej, mam wrażenie, trochę wyrozumiały stosunek do tego, co robi Marvel. Niemniej, tak czy inaczej, nie wszystko jest tak jakościowo dobre, jak mogłoby być.
0: Co, właśnie wydaje mi się, że powiedziałaś o tym takim tąpnięciu, walnięciu, że trochę tego brakuje od endgame'u, że nie było niczego takiego, że rzeczywiście nami, fanami Marvela, kina superbohaterskiego coś wstrząsnęło. Raczej mamy filmy jak już to albo średnie, bo dużo tych średnich filmów było, albo takie, że możemy powiedzieć ok, to był udany film, bawiłem się, ok, ale nie mamy nic z efektem wow od dłuższego czasu.
1: Wiesz, ja mam po prostu wrażenie, że Marvel trochę wpadł w pułapkę po Endgame, jakby wpadł w pułapkę własnego sukcesu, że jak przez ileś tam lat wydawał filmy, które faktycznie kończyły się efektem wow, bo do czegoś większego, to teraz yy, widzowie oczekują tego samego. A prawda jest taka, że pierwsze filmy Marvela, które wychodziły jeszcze w drugiej, trzeciej fazie, no czy w trzeciej to już może pod koniec nie, to już, były, to już było większe łowno, nie, ale wcześniej one też nie miały wielkiego efektu wow i one były takie e, fajne, przyjemne do oglądania, nie wszystkie były super jakościowe, e, ale one dążyły do czegoś po prostu większego, niekoniecznie będąc totalnie masakrującymi widza produkcjami, no nie? Bo, proszę, że pierwszy mm. i drugi Iron Man, no one nie były jakoś tak super wow, no nie? Pierwszy Kapitan Ameryka to w ogóle jest to Helika Kaszanka by powiedział nawet. A... I tak dalej, i tak dalej. Więc jakby ja po prostu postrzegam to w taki sposób, że widzowie sami, znaczy inaczej, Marvel sam trochę wpadł w pułapkę własnego sukcesu, a widzowie za dużo oczekują, bo faktycznie mam wrażenie, że duża część ludzi oczekuje, że każdy kolejny film Marvela po Endgame i serial e, będą po prostu czymś niesamowicie masakrującym widza od początku do końca. A myślę, że nie taki jest zamiar.
0: Okej, okay, no mogę się z tobą zgodzić w tej kwestii. Tylko, no, szczerze powiedziawszy, jakoś, e, na razie jeszcze nie widzę. E, nie widzę tutaj pomysłu. Na to, jak ma być to kontynuowane. Przynajmniej nie wiem, na razie to, co, co mi, z, mi zostało jako widzowi zaprezentowane, no, no nie przemawia to do mnie w żaden sposób. Nie widzę tego ja pomysłu, pom- no, jak no, to znaczy... ma dalej wyglądać.
1: Okay. Ja pomysł widzę akurat, mniej więcej mam wrażenie, że rozumiem do czego to dąży i co chcą pokazać, no ale no, tutaj jest po prostu klasyczna różnica zdań między nami.
0: No, wiadomo, jakbyśmy mówili to samo, to byłoby już totalnie nudno, więc, więc chociaż dobrze, że się różni w tej
1: kwestii. Nie, no co ty? Ja kiedyś usłyszałem, że najlepiej dyskutuje się z ludźmi, którzy mają takie samo zdanie jak ty. W sensie nie jak ty personalnie, tylko żeby po prostu jak, jak z kimś dyskutujesz. Nie? To najlepiej mhm. z tymi samymi ludźmi, nie? z ludźmi, którzy mają taki sam pogląd. Więc
0: najlepiej. Wiesz co?
1: Ja co się nie 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 zgadzać.
0: Ja nie lubię takiego poklepywania się po plecach, bo no nie wiem, no takie kółka wzajemnej adoracji jakoś mnie odróżniają. Wolę się, tak jak kiedyś się pokłóciliśmy o pewien film, to, to wolę tak, że przez pół godziny jeden patrzy w jeden róg, drugi patrzy w drugi róg, ale potem można wrócić do ciekawej dyskusji.
1: Ja myślę, że ktoś powinien wtedy to nagrać powinniśmy to jakiś making of po prostu jak, jak powstawał ten podcast. No ale dobra, ja zaczę- wiele, od filmów nienawidzi. się wszystko od filmów się zaczęło, no nie, ale my też mamy do przegadania inne kwestie, mianowicie gry, wideo, które powstały na bazie nie tylko filmów superbohaterskich, ale ogólnie historii o superbohaterach. E- od czego możemy zacząć? Ty jesteś zawsze dobry w tego typu pytaniach i jakichś takich wrzutkach na sam początek tematu.
0: Od czego możemy, możemy zacząć? Ja myślę, że możemy zacząć od początku. E, a tak na poważnie. To, e, to myślę, że dobrym punktem zaczepienia jest... E, będą filmy z tego względu, że pewnie nie wiem, jak, nie wiem jak ty, ale ja zacząłem, jeżeli chodzi o gry, e, które jakkolwiek nawiązują do e, do superbohaterów, do, super do, do kina superbohaterskiego, właśnie od, od gier, które były adaptacjami filmów. I chyba taką pierwszą grą, którą ja zagrałem, to był Spider-Man 2, który był trochę karkołomny, ale bardzo dobrze go wspominam, bo ja nie miałem aż tak dobrego komputera, żeby w niego zagrać, grałem u znajomych, ale to była. Taka produkcja, która chyba w swoim czasie była bardzo popularna. Pamiętam też, że, hu, że Hulk na podstawie tego wcześniejszego filmu był jeszcze film. Z, jeden był z Edwardem Nortonem e, i jeszcze wcześniej, tak. chyba w 2003, był z Erikiem Banom. na podstawie tak. tego powstała gra, która też, e, myślę, dużo, dużo osób w nie Była okropna. Ona była okropna. była okropna.
1: Ona miała tak spierdzielone sterowanie. Z tej pory to pamiętam. Ta gra mi się ja. nie podobała.
0: Ja ją pamiętam z dzieciństwa. Ja w nią nie grałem e, teraz, e, bo w Spiderman e, w tą dwójkę to zagrałem, e, ale e, Halka nie pamiętam. Pamiętam, że grałem i to mi się kojarzy z grami super, super bohaterskimi z dzieciństwa. Jeszcze jest jedna taka gra, którą e, nie wpisałem w notatkach, a teraz mi się przypomniało. To była gra Freedom Force. Nie wiem, czy kojarzysz coś takiego. Ja. To, e, już nawet nie pamiętam studia, ale to też była taka gra typowo superbohaterska e, z rzutem bodajże izometrycznym, taka trochę bardziej taktyczna e, i to też była gra, którą chyba gdzieś dostałem, nie wiem, czy w Kaczorze Donaldzie, czy w czymś takim tego typu gazecie e, i okay. e, no to takie, takie były początki z superbohaterami w grach wideo nie wiem jak u ciebie
1: okay. u mnie ja nawet nie pamiętam, od czego się zaczęło, ale właśnie pamiętam tę grę z Hulkiem, o której sam wspomniałeś, ona była tragiczna. Pamiętam, że grałem w Spider-Mana 3, właśnie to pamiętam, że znaczy, w ogóle ja to pamiętam, jak zaczynałem pierwszą grę z Spider-Manem. To była ta, co ta wielka chmura trującego dymu wylała się na całe miasto, i to był mechanizm, który. Tłumaczył, dlaczego nie można było chodzić po mieście, Spider-Manem. E, I to jest taka dosyć legendarna gra ze Spider-Manem. W ogóle nie pamiętam, właśnie czy to się nazywa Amazing Spider-Man, czy po prostu Spider-Man, czy, czy The Ultimate Spider-Man, może to był. Totalnie nie pamiętam, e, ale myślę, że jak o tym teraz mówię, to e, osoby, które słuchają, na pewno część wie, o czym mówię. No, Spider-Manów trochę przeszedłem, właśnie, bo było to, był Spider-Man 3 trochę grałem w
0: szatnie,
1: późniejszy... Sh- tak, tak, ale jeszcze było Shatter Dimensions, chyba jakoś tak to się nazywało. W ogóle tych gier ze Spider-Manem było dużo. I ja pamiętam, właśnie, że wcześniej grałem i naprawdę było spoko, nie grałem nigdy części na podstawie The Amazing Spider-Man, ale one też inaczej nie były jakoś tam genialne, już nie wspomnę oczywiście o tej na PlayStation 4, o tym ekskluzywie, który wyszedł od Inzomniak ale ja też zaczynałem w ogóle od, ja bardziej zaczynałem od gier, które nie były związane z filmami bezpośrednio, a były na bazie filmów albo na, albo łączące gdzieś tam pewne wątki, motywy z filmów i komiksów i pamiętam X-Men Wolverine's Revenge, chyba tak to się nazywało cudowna gra nie zapomnę jej nigdy naprawdę bardzo dobrze mi się w nią grało oprócz tego świetną grą w którą się zagrywałem bardzo długo i bardzo często to było Marvel Ultimate Alliance które tak naprawdę przetarło szlaki jeżeli chodzi o gry stawiające na współpracę między postaciami ale nie stricte kooperacje między graczami i to też na pewno była świetna gra, szkoda że późniejsze części nigdy nie wyszły na PC, peceta bo one potem już wychodziły chyba na konsolę Nintendo ja jakiś czas temu ze znajomymi grałem w trzecią część na Switchu. I szczerze przyznam, że chyba właśnie na Switcha to wyszło. Szczerze przyznam, że super się grało. Naprawdę hmm. mega to wyglądało. Tam że są Guardiansi, e... też oczywiście Spider-Man. Jest wiele postaci, które no, są po prostu świetne. E... Kurczę, co ja jeszcze grałem? Dużo, dużo tych gier super bohaterskich grałem. A, ostatnio Guardians hmm. of the Galaxy grałem. Znaczy ostatnio, z pół roku temu, nie, ale może powiedzieć, że ostatnio. I była ekstra, jest super ta gra. Zróżnicowana. Okej, okay, momentami może być trochę monotonna, jak trochę, jak idziesz, eksplorujesz, strzelasz, idziesz, eksplorujesz, strzelasz i tak non-stop. Ale w sumie mam że, że często na tym gry po prostu polegają. Tak czy inaczej fajna, angażująca w większości i eksploatująca nieznane motywy, nowe motywy tak naprawdę, które można było jeszcze wyciągnąć z historii
0: o Guardiansach. Wiesz co, tak wtrącę ci się, bo ciekawe, że wspomniałeś o tym Wolverine, bo to była gra, która była w nie wiem, końcówce mojej szkoły podstawowej, obiektem zazdrości, bo ja miałem konsol- wtedy konsolę PSP i, ta, i tam był port tej gry na PSP, był w ogóle też bardzo udany i mój kumpel ją miał i za nic w świecie nie chciał mi ją pożyczyć. A bardzo chciałem w to zagrać. Widziałem, że to jest po prostu absolutnie świetna gra i nigdy w nią nie zagrałem. Nie wiem, czy jeszcze uda mi się kiedyś nadrobić, ale pamiętam właśnie, że no Wolverine, pomimo, że filmu nie widziałem, do dzisiaj nawet nie widziałem tego filmu, to. Ale którego chciałem...
1: filmu? Bo czekaj, trzeba, trzeba, którego filmu? Bo ja mam wrażenie, że akurat ta gra nie była na podstawie żadnego filmu. Dlatego A powiedziałem, dzisiaj... że to jakby jest e, gdzieś tam na pograniczu motywów znanych z filmów, ale mm. przede wszystkim z komiksów, bo ta gra pokazywała genezę Wolverina, ale ona nie była chyba na podstawie żadnego z filmów, tak mi się wydaje.
0: Powiem ci, że ona była na podstawie, w sensie ona była bardzo luźno inspirowana filmem, ale to był film bodajże z 2010 roku. Coś takiego zaraz już ci Nie, to, to,
1: to my mówimy o zupełnie dwóch innych grach, bo jest, przynajmniej, przynajmniej tak mi się wydaje, ponieważ jest gra e, X-Men The Wolverine's Event, czy jakoś tak ona się nazywała, która była jakby właśnie genezą Wolverina, ale również jest gra, która nazywa się X-Men Ul, e, Origins Wolverine i ona jest na podstawie filmu X-Men Origins Wolverine, który był, wtedy to jest ten film, co na końcu był ten beznadziejny Deadpool z Ryanem Reynoldsem z którego później w Deadpoolu dwójce chyba, dwójce były śmieszki.
0: Tak, ale nie właśnie wiesz co, w tym momencie szukam tego, próbuję to znaleźć i chcę ci powiedzieć, bo pamiętam dobrze, jaka była jaka była okładka tego, więc będę wiedział. I chodzi mi o, ten film, o tę grę, o której mówisz, tak to w nią chciałem zagrać bardzo I, to nie wiem, to e, może bo, mi się że... pomyliło czy to było na pewno na, na, na tym.
1: Okej, okay, gra o której ja mówiłem na początku nazywa się e, X-Men 2 Wolverine's Revenge i nawet jest Hugh Jackman na okładce tylko ja mam wrażenie, że ona nie była oparta na X-Menach dwójce, ale mogę się mylić e, albo luźno była oparta
0: to nie to, to, to wiesz co? No, niestety e, boli mnie to bardzo, ale muszę przyznać Ci rację. Ta gra, o której ja mówię, to był X-Men's Origin Wolverine. Także tutaj e, fail. Malutki, ale przynajmniej wiemy już o co nam chodziło. Tak. E, no, ja to pamiętam, bo grałem chyba w obie,
1: ale na pewno w tę pierwszą, o której mówiłem, drugą gdzieś tam po prostu nie znałem, e, Gdzie pamiętam, że. X Meganeza Wolverine chyba też miało to do siebie, że jakaś wersja tej gry, na którąś z platform była beznadziejna, a inna była dobra. nie wiem, Ale mam wrażenie, że ta gra była taka dosyć niejednoznaczna, jeżeli chodzi o opinię i recenzję, no ale whatever. Eee, tak, co jeszcze, co jeszcze mamy z takich gier super bohaterskich? No, eee, wiesz, no co było trochę gier o wszystkim.
0: Arkham seria.
1: No tak, to Cała przede wszystkim właśnie gada, gadamy o Marvelu, zapomnieliśmy o DC, właśnie też chciałem trochę do tego przejść, bo było też kilka gier o Supermanie, ale o nich chyba nie warto wspominać za bardzo, przynajmniej tak mi się wydaje. Ale tak jak mówi właśnie, no Batman, seria Arkham, teraz oczywiście jeszcze mamy Suicide Squad i Gotham Knights. E, tak, e, no ale tak, no Batman i cała seria Arkham to jest coś, co zasługuje na uwagę i wspomnienie, bo to jest świetna seria gier, która chyba pokazała, że z Batmana można wycisnąć dużo jeszcze
0: więcej. Znaczy, Przede wszystkim e, seria Arkham postawiła na to, e, co było mocniej zaakcentowane w e, komiksach niż w, w filmach bo przede wszystkim pamiętajmy o tym, że i w serialach animowanych, że Batman jest najinteligentniejszym detektywem na świecie. I To było też pokazane tutaj w, w grach, bo tam mamy dużo tych śledztw, gdzie próbujemy coś wytropić, wyszukać, znaleźć jakieś dowody I, i to mi się bardzo podobało. Ten model skradankowy, model walki też był bardzo satysfakcjonujący, pomimo tego, że głównie to wszystko były animacje, tak, tam Cała walka opierała się na dwóch przyciskach, ale, ale to jak się walczyło i jakie były te animacje, to dawało ogrom satysfakcji graczom. Tak, ale
1: to potem zostało fajnie przeniesione, bo system walki w Spider-Manie od Insomniak jest na pewno mocno inspirowany systemem walki z Batmana, ale jest ulepszony jeszcze. Więc to też fajnie, bo tam dodali kombosy do tego wszystkiego i tak dalej, i tak dalej. Nie? Ale na, na, z początku tak naprawdę on jest, mam wrażenie, inspirowany tym systemem. Mhm.
0: Ale nie chcę też rzucać takich górnoletnych słów, ale tak wydaje mi się, że seria Arkham bardzo mocno przetarła szlaki dla, dla gier superbohaterskich, jeżeli chodzi o ten wyższy segment rynkowy, bo... To też mi się ja, tak wydaje. Ja, ja ograłem, jeżeli chodzi o serię Arkham Arkham Knighta w połowie i Arkham e, Asylum. Arkham Asylum grałem w całości, Arkham City nie, ogra, nie ograłem nigdy niestety. To
1: ja akurat przeszedłem Arkham City, grałem trochę w Origins, Asylum był w początek, ale wtedy pamiętam, że mój komp ciężko to znosił i Arkham Knight próbowałem, ale nie miałem na to czasu wtedy za bardzo i jakoś tak upadło mi.
0: Czy Arkham Knight to w ogóle miał z tego co pamiętam duże problemy na premierę i przez to ta gra trochę tak. stała po uszach? Trochę niezasłużenie, bo jakby w na koniec wyciągnęli tę grę i okazała się bardzo, bardzo uda, udaną, udaną propozycją. Natomiast myślę, że tutaj przede wszystkim zadecydowała ta oryginalność i ten pomysł na tą grę. Potem z tych dużych, dużych gier dostaliśmy tak naprawdę Spidermana, o którym wspomniałeś, Odin Zombiek. I to była jedna z takich gier, które były zawsze marzeniem mojego dzieciństwa, którym ja sobie wyobrażałem, w głowie, że ja kiedyś coś takiego zagram, że będę miał wolność latania po tym Nowym Jorku, biegania po budynkach, bo jakby maja, grałem w, w Spidermany tak jak mówiłem wcześniej, ale to nie było to, a tutaj jakby usiadłem pierwszy raz do konsoli, zainstalowałem grę, wziąłem pada w ręce i zaczynamy tą sekwencją pościgową, za fiskiem ja w tym momencie, jak już zacząłem się bujać na tej pajęczynie, to ja oszalałem. Ja oszalałem, siedziałem ze znajomymi na Discordzie i po prostu wydawałem z siebie dźwięki bujałem się na pajęczynie. To było dosłownie tak, jakbym się znalazł w filmie z Tobym Maguire'em. Takie, takie miałem wrażenie. W tym.
1: No ja pamiętam, że też jak zaczynałem grać tego Spidermana, to byłem od początku e, no to może nieco w wniebowzięty, ale bardzo pozytywnie zaskoczony i to było był taki efekt wow, no nie? E, ale chciałem też poruszyć taką kwestię, że bo czymś tutaj jesteśmy zgodni, nie? Że ze, ta gra ze Spider-Manem i myślę, że naciągające sequel to są w ogóle Game Changer również. E, jestem ciekaw, co tam jak wymyśli przy okazji drugiej części. E, ciekawe, czy będzie to upragniony kołb. E, ale ja bym przeszedł też, bo mówimy o tym, trochę znaliśmy temat nieudanych gier superbohaterskich, bardziej rozpływamy się nad tymi grami, które były dobre, a pytanie, jakie gry były takie, które uważamy totalnie za złe, które może nie tyle, co nie powinny powstać, ale pokazują, jak gier o superbohaterach nie powinno się robić. Ja bym przede wszystkim dał tego halka na podstawie filmu z Ericiem Vanu, bo on był okropny, ale też rzuciłbym że Marvel's Avengers to jest to przykład tego, jak zrobić grę o superbohaterach, której nie powinno się zrobić. W sensie, której powinno tak wyglądać. I dla mnie to jest po prostu nieudany spad. On miał być według mnie duchowym spadkobiercą Marvel Ultimate Alliance, i po prostu to nie wyszło, to nie wyszło. Ja gra, próbowałem grać w tę grę i ona jest nudna strasznie, ten motyw sieciowy jest opcjonalny finalnie i on też jakoś tam dupy nie urywa I że żeby powiedziawszy to no naprawdę jestem zawiedziony jeżeli chodzi o The
0: Marvel's Avengers. Czy problem z Marvel, Marvel Avengers o tego co powiedziałeś, bo to też są jedne z głównych punktów porażki tej gry, to to, że Tam bardzo mocno widać, że ta gra jest nastawiona na to, że ma być to gra usługa. Tylko, że model biznesowy przy grach usługa musi być idealnie dopracowany i ta gra musi cię zachęcać do tego, żebyś ty w w nią grał jak najdłużej. Także każda kolejna aktywność jest dla ciebie przyjemnością. i Ty chcesz być w tym świecie, a tak jak powiedziałeś, ta gra jest nudna. Tam nie masz w pewnym momencie już trochę co robić, tam jest bardzo dużo grindu z tego co pamiętam, żeby cokolwiek dostać nowego czy ciekawszego i nie wiem, no, mnie coś takiego odrzuca. Lubię czasem pogrindować, bo, bo gram w Diablo i tylko, że tam, tam jest to zrobione w fajny, ciekawy sposób, daje mi to frajdę z tego co robię, a w Avengers miałem tylko nudę i frustrację.
1: Miałem podobnie, miałem podobnie. Grałem w demo i myślałem, że już w wersji normalnej gry pełnej będzie lepiej. Nie było. Podziękowałem, usunąłem z dysku. Dziękuję. Um, co jeszcze z takich gier beznadziejnych wyszło? To
0: powiem Ci najpierw za no, Gotham No, Nights. Ale... Znaczy, wiesz, co, ja też nie chcę aż tak bardzo demonizować Gotham Nights, bo tam. No brakowało czasami trochę pomysłu, ale z drugiej strony, tak jak miałeś okazję poeksplorować ten świat, to tam były fajne, fajne momenty. To jest taka gra na szósteczkę według mnie. Okay. No to... A,
1: wiesz o czym w ogóle nie wspomnieliśmy, no. tak ci się wetnę, O wiarowym Iron Manie.
0: A to szczerze powiedziawszy, ja nawet tego nigdy nie widziałem, jak to wyglądało. Wie, wiem, że jest taka gra, ale tak, żeby powiedzieć coś o tym, to niestety...
1: Znaczy, ja też się aż tak bardzo nie interesowałem, ale słyszałem po prostu dobre opinie o tym i mam wrażenie, że ta gra nie jest po prostu zła. Nie.
0: Zła na pewno. Właśnie ją
1: nie. sprawdzam, właśnie ją sobie sprawdzam, jakie ona może mieć oceny. Ale widzę, że na golu nawet nie ma recenzji, więc może to o czymś świadczy.
0: Nie no, ja słyszę, że nie była wcale aż tak zła, ale tak no, tak coś wydaje. więcej też nie powiem, bo...
1: No ale to tak w ramach ciekawostki, że właśnie no, że to nam wypadło, to nam wypadło.
0: Ale z takich, nie, nie wiem, czy może jeszcze będziesz kojarzył coś takiego. Ja w to grałem, bo Injustice to na pewno każdy fan DC i każdy fan biatyk zna, bo to są po prostu świetne bijatyki. Ale w kiedyś trafiła się nam taka bijatyka inspirowana inspirowana grami. Jak Mortal Kombat versus DC. No Nie a wiem, jeszcze
1: czy... było Marvel versus Capcom.
0: Był Marvel, Kilka versus... Części. Marvel versus Capcom było niezłe. A Mortal Kombat versus DC to była kaszanka. To naprawdę była kaszanka. I... Okay. Tam było bardzo dużo ograniczeń. Ta gra wyglądała bardzo kiepsko, jak na swoje, na swoje czasy. I. No. Dużo było ograniczeń, no bo Mortal zawsze słynął z tego, że jest dość brutalny. Licencja DC bardzo mocno ograniczała te rzeczy brutalne w tej grze. No i wyszło takie. Taka totalna niejakość.
1: Hmm. No, ja się nie wypowiem, bo nie, nawet nie słyszałem, bo takiej edycji Mortal Kombat, jak Mortal Kombat vs. DC, ale jeszcze mi się przypomniało, że tylko tutaj nie jestem w stanie stwierdzić, czy ta gra jest dobra lub zła, ale ona chyba wyszła całkiem niedawno. Jest to Midnight Suns, jeżeli dobrze pamiętam, że to tak się nazywało. Ten, ten taki x XCOM marvelowy.
0: Tak, 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 tak. Wiesz co, powiem ci, że ta gra ma Dobre, dobre oceny, natomiast nie sprzedała się z, z wielu różnych względów. Przede wszystkim e, dużo osób mówi, że to jest gra, która wygląda tak jakby wyszła na PS3. E, wygląda trochę jak mobilka, jeżeli chodzi o, o, o grafikę, natomiast e, gameplayowo podobno jest bardzo miodna i dla ludzi, którzy lubią e, model e, rozgrywki z XCOMu, czy jeszcze tam są dodatkowo te karty, to jest to naprawdę satysfakcjonujące. Ale no, ta gra miała dużo problemów. Też została opóźniona tak naprawdę na początek grudnia. Ona miała wyjść dużo, dużo, dużo wcześniej. I myślę, że to trochę ją zabiło.
1: Okej, okay, ja muszę sobie kiedyś tak z ciekawości zagrać. O, i właśnie przyglądając screeny z Midnight Suns, przypomniałem sobie, że nie poruszyliśmy jeszcze Deadpoola.
0: A, no, Deadpool był... Uh, wiesz co, może ja ci oddam głos, bo to ja zawsze zaczynam, teraz zacznij. Tam.
1: Znaczy, ja miałem przyjemność w to pograć, nie miałem przyjemności tego skończyć, może tak, ale to, co grałem, jeżeli chodzi o grę o Deadpool, to mi się podobało bardzo, nie? z przymrożeniem oka, totalnie szalone. Um, ogólnie grając w to możesz mieć takie trochę faktycznie przeświadczenie, że grasz Ryanem Reynoldsem, bo faktycznie on idealnie wsiąkł w tę postać, że go, co myślisz o Deadpoolu, jeżeli chodzi o jakieś tam iteracje już teraz, to faktycznie można mieć go z tyłu głowy. E, przyjemna, przyjemna gierka. To jest taki typowy slasher, trochę strzelanki, szalona, po prostu liniowa e, fabuła, ale no polecam, żeby sobie usiąść na kanapie po prostu i zrobić z tego taką totalnie niezobowiązującą rozgrywkę. Masz ciężki dzień, zagraj w Deadpoola, nie? Ktoś cię wkurwił, zagraj w Deadpoola, nie? nie masz co robić, zagraj w Deadpool. Jest to idealna gra, taka, żeby sobie po prostu usiąść, podsilować i pośmiać się z totalnych głupot i takich e, czerstwych żartów, nie? Bo to naprawdę fajnie twórcom wyszło. Graficznie mogłoby być lepiej, e, ale nie ma tego złego. E, naprawdę fajna gierka.
0: Czy tam na pewno półka budżetowa ogranicza, e, ogranicza no. tą grę? Natomiast, tak jak Rafa powiedział, e, tam zarówno twórcy filmowi i Ryan Reynolds, jak i twórcy gry, bardzo dobrze zrozumieli materiał źródłowy, czyli to, jaką postacią jest Deadpool i jakie, e, jaki humor, e, jakim humorem on dysponuje. Więc e, tak na odmurzżenie to jest cudowna gierka, jak chcesz, masz akurat e, taki nastrój na totalnie debilne żarty, e, często seksistowskie, e, to, to możesz usiąść i się po prostu pośmiać z debilizmów.
1: <głos> najlepiej, nie? Najlepiej. Ogólnie tak sobie myślę, że gier o swoich bohaterach to jest tyle, że myślę, że omówiliśmy może jakieś 20% albo 30%, tak na dobrą sprawie jeszcze moglibyśmy przykładów mnożyć, bo przecież jeszcze są gry Lego, ich sporo wyszło o swoich bohaterach. O Avengersi, um, A są jeszcze, bat- Batmany.
0: To są gry... ba- Batmany, tak, to... No, całe LEGO DC, DC-
1: Villains, no nie?
0: Tak, DC Villains jeszcze było. Do, yy, tam Marvel miał cały chyba yy, cały swój set gier, ale też są gry, które, bo wiesz, trzymamy się mocno też Marvela DC, a zapominamy o grach o superbohaterach, yy, które, yy, które nie są typowo Marvel czy DC i na przykład yy, ekskluzyw Sony z siódmej yy, generacji, czyli, yy, czyli Infamous siódmej i ósmej generacji. To są gry typowo superbohaterze, tak? Może, no, znaczy, tu, może być to, super to, to ja cię trochę
1: wtrącę, bo to wszystko zależy co przyjmujemy jako gry superbohaterskie, tak? Bo jeżeli przyjmujemy to po prostu jako gry o postaciach, które przejawiają supermoce e, i można ich faktycznie nazwać superbohaterami, e, to infamous, to prototype, to wiele gier tak na dobrą sprawę niezwiązane z komiksami e, które moglibyśmy tutaj użyć jako przykłady, ale mam wrażenie, że jak się mówi o grach i kinie superbohaterskim, to jednak ma się na myśli e, gry, filmy, twory oparte mniej lub bardziej luźno na Marvelu, na DC, przede wszystkim na komiksach lub no, filmach lub gra, no i tak dalej, i tak dalej. Jak idziemy tak. w intertekstualność.
0: Tak, masz rację, jak najbardziej, ale nie wiem, no, nie wiem, czy ty miałeś wrażenie i y, czy grałeś w te pierwsze Infamousy, to, to było, grałeś. Ja miałem przynajmniej takie wrażenie, że kurczę, to jest taka gra o superbohaterze, tylko że nie jest właśnie osadzona w żadnym z tych najbardziej znanych światów. I, i to mi bardzo odpowiadało.
1: Wiesz co, nie, ja nie miałem takiego skojarzenia nigdy, ale też dlatego, że ja gdzieś tam mniej więcej w podobnym czasie miałem okazję pokazać Infamousa i w Prototypa. I ja zawsze zostawiłem te gry razem, to znaczy one były po dwóch stronach barykady, tej samej barykady eee, ja zawsze jakoś kminiłem je na takiej zasadzie, że gra w otwartym świecie z jakimś dziwnym bohaterem i nie tyle, nie? nie? miałem skojarzenia przy tych grach z jakimś takim superbohaterskim ślutem. Ja przede,
0: przede wszystkim chyba z tego powodu teraz znowu mogę nakłamać, ale ja niestety mam sklerozę i zapominam pewne rzeczy, albo przeinaczam mnie, że w pierwszym infemusie, nie wiem jak w drugim, miałeś takie wstawki animowane jak tak. z kart komiksu Byłem. i to mi się może tak, dlatego tak. też mi się tak bardzo kojarzyło z motywem Supermohanty.
1: No ale wiesz, w Mirror's Edge'u pierwszym również większość takich cutscenek fabularnych to były takie komiksowe.
0: Tak, ale tam główna bohaterka chyba nie miała jakichś e, niesamowitych mocy, oprócz tego, że była królową. Wysoko
1: skakała. Nie, no, nie, no nie, nie miało, tak, nie, nie miało. No nie, nie, nie. E, tak, to prawda. No ale ciekawy punkt widzenia, jakby patrzenie na Infamous e, z perspektywy motywu super no, nie, nie pomyślałbym o tym, faktycznie
0: no nie no Ja tak jako, jako dzieciak miałem skojarzenia i yy, no, tak jakoś mi się w to w głowie utrwaliło, że kurczę to okay. jest gra super bohaterska. Każdy z nas ma trochę inne doświadczenie.
1: Tak, to też prawda. To niektórym prawda. się
0: podobają kiepskie filmy, a niektórym podobają się dobre filmy.
1: Ja tam jestem fanem kiepskich filmów akurat. Więc... Tylko nie super superbohaterskich, albo nie po prostu... E... No ten Hulk z Erikiem Banną też nie był genialny.
0: No. No, nie, nie, nie. Z Edwardem no, Thornton też był kiepski, no nie oszukujmy się.
1: Nie bez, nie bez powodu w She-Hulk e, Bruce Banner powiedział, że wtedy był zupełnie innym człowiekiem. Dosłownie. <śmiech> był taki isterek e, No, ale co? No chyba, bo przykładów możemy mnożyć i mnożyć, a myślę, że My już gadamy 40 minut i myślę, że kolejne 40 moglibyśmy tak naprawdę na tym poświęcić. Więc myślę, że tutaj można postawić kat i po prostu powiedzieć, zadać że... pytanie. Ale też przede wszystkim powiedzieć, że są e, gry superbohaterskie dobre i są gry super bohaterskie niedobre.
0: Powiem Ci, tak. Rafał, że myślę, że przez następne dziesięciolecia ten cytat będzie powtarzany. Na pewno. Tak może być. Tak może być. Podcastowy Paulo Coelho. Eee, <laughs> I myślę, że to... Ma mądrą sentencją możemy zamknąć dzisiejszy odcinek i zadać pytanie w co wygraliście? W co gracie? Jakie wy macie wspomnienia z grami o superbohaterach? Piszcie, dawajcie znać, komentujcie, subskrybujcie i widzimy się w najbliższym odcinku na naszym kanale. Do usłyszenia, cześć!
1: Na razie.